0: Bienvenidos a Pulsa Start, vuestro podcast casi diario de videojuegos y hoy me gustaría empezar hablando de juegos para móviles. Y es que Nintendo ha anunciado que Doctor Mario World llegará a dispositivos iOS y Android el próximo 10 de julio. En este juego deberemos combinar cápsulas de colores para eliminar los virus de cada nivel. Vaya, el juego es un estilo, es una adaptación del Doctor Mario de toda la vida, de Game Boy, los más veteranos lo recordarán. Y en el tráiler de presentación también se ha hablado sobre su monetía porque como ya vimos en otros juegos de, de Nintendo para móviles, pues hay un componente ahí de micropagos para adquirir ventajas y para comprar contenido in-game. Podremos adquirir una moneda premium con la que comprar pues, más vidas, por ejemplo, pues si la cosa se nos resiste, si se nos pone difícil, al estilo eh, Candy Crush, ¿no? de, de ese rollo de microtransacciones. También además podremos jugar con otros personajes como Bowser, eh, Yoshi, Toad, la princesa Peach y cada uno de ellos con contará con distintas habilidades. También se irán ampliando los mundos, los escenarios donde jugaremos, no sabemos si de forma gratuita o de pago y además eh, podremos jugar en un modo versus contra algún... Amigos, os dejaré en la descripción el, el tráiler de presentación. Yo no suelo jugar mucho a, a móviles, o sea, no, no consumo juegos de móviles, pero sé que muchísima gente lo hace. Probablemente mucha gente que me escucha también lo hará cuando va en el metro, cuando va en el coche. Y este Doctor Mario World, si recoge la esencia del puzzle y de lo que era Doctor Mario de su época, pues creo que puede ser un lanzamiento muy, muy interesante y que no le va a ir nada mal a Nintendo. Y seguimos con unas declaraciones de Platinum Games, el estudio japonés avalado y muy, muy reconocido, que a través de uno de sus máximos responsables, uno de sus portavoces, ha sido muy, muy crítica con eh, la Next Gen, con las consolas de nueva generación que se acaban de anunciar. Según sus palabras, no ven nada innovador, nada rompedor en las nuevas consolas, que a diferencia de otras generaciones, donde cada consola aportaba algo nuevo, que era capaz de hacer cosas que un PC no podía hacer en términos de videojuegos, las consolas presentadas, las consolas de nueva generación, por dentro son técnicamente, si las destripas, como un PC. Y es algo que a ellos pues, no les entusiasma y no les está emocionando demasiado. Para mí Platinum Game... Es uno de los estudios referencias, son uno de mis estudios referencias, tienen algunos de mis juegazos favoritos y los respeto mucho. La verdad que cada vez que declaran algo yo siempre estoy atento, siempre que presentan algo estoy con ellos fuertemente y esto me ha chocado y me ha llamado un poco la atención porque tienen varios proyectos sin anunciar y, bueno, todo hace pensar o, o lo coherente sería creer que esos proyectos sin anunciar son para la nueva generación. Entonces, pues, choca un poco que un estudio tenga este tipo de palabras o un estudio haga estas declaraciones de cara a la nueva generación, sobre todo si tienen que anunciar juegos. De todas formas, bueno no dejan de ser unas declaraciones de uno de sus representantes y que pues en cierto contexto a lo mejor son entendibles de otra manera. De momento yo os las comento porque, como os digo, me han llamado bastante la atención, ya que no suelen ser las declaraciones habituales de un estudio. Y volvemos a Nintendo y es que la compañía japonesa va camino de repetir lo que ya consiguió el año pasado y es ser líder de ventas en consolas con su Nintendo Switch. Esto choca un poco con, con la sensación esta que a veces tenemos con que Switch no tiene grandes títulos, no tiene grandes exclusivos, eh, se basan en su Mario, en su Zelda, en su Mario Kart, en las IPs de siempre y el resto son un poco o refritos o juegos indie o juegos que ya hemos visto en otras plataformas. Pero según los analistas parece que la clave del éxito precisamente es esa, que en Estados Unidos está funcionando muy bien el hecho de poder tener una consola en la que puedas jugar a los juegos que has jugado pues en tu consola habitual, en la televisión o en el PC, pero en cualquier sitio. ¿no? Parece que a los americanos les gusta mucho esto de rejugar juegos o juegos que no han probado con el añadido de ser eh, portátiles, no la, el componente portátil de la consola. Como ya os dije el otro día, he empezado a jugar Zelda, lo estoy jugando en una Switch que me ha dejado mi amigo José, y no he podido resistirme, aunque en un principio decía que solo lo iba a jugar en la televisión, no he podido resistirme hoy a jugar una partida en el tren mientras iba camino al trabajo. Y tengo que decir que he empezado a conectar un poco con la consola y con la filosofía consolera que, que, que propone. Iba yo con mis cascos metido en mi aventurilla de celda, tanto es así que casi me pasó la parada y acabo en otro pueblo. Y ya que hablamos de Switch, por cierto, se ha lanzado una actualización para la consola que arregla errores pequeños, menores, y que mejora el rendimiento de la consola. No, no hay más detalles, es una pequeña actualización, pero bueno, todos los que tengáis la consola, ya sabéis, a conectarla a internet y a actualizarla. Y para todos aquellos fans de la saga Monster Hunter que estén jugando Monster Hunter World, la última entrega de la saga que salió en PlayStation, salió en PC y también en Xbox, se ha anunciado que su próxima expansión, Iceborne, que tendrá lugar en un emplazamiento, en un escenario nevado, helado, con bestias a las que tendremos que cazar y vencer pues con habilidades de hielo o que sobreviven en el hielo con... con pues ese tipo de poderes o de ataques, no sé, que todo estará muy empacado y todo estará muy relacionado con el hielo, pues bueno, este DLC tendrá una beta exclusiva para los jugadores de PlayStation 4 y que tendrá lugar del 21 al 24 de junio. Además también se ha presentado un extenso tráiler, un nuevo tráiler con, con imágenes todavía no vistas sobre el DLC, así que todos los que sean jugadores habituales todos los que sean fans de la saga que estén atentos a esta beta porque quizás les interese. La verdad que el DLC tiene muy buena pinta, yo he jugado al juego, jugué unas 15 horas, no llego a engancharme, no llegué a completarlo, pero lo que jugué entendí que tenía su encanto, estaba guay, sobre todo bestias muy grandes, era muy vistoso, además si lo jugabas en cooperativo eh, le pillaba mucho rollo, era muy entretenido, así que bueno, a ver en qué queda este DLC que también tiene muy muy buena pinta y hemos conocido las ventas de juegos en España para la semana del 3 al 9 de junio y me ha sorprendido bastante que los tres primeros puestos los ocupan juegos de Playstation 4. En primer lugar el juego más vendido de esa semana ha sido el Spider-Man, el segundo el Days Gone, exclusivo de Playstation 4, al igual que el primero, y el que más me ha llamado la atención, aunque no debería porque ya es habitual y es recurrente en todas las listas de ventas, tanto semanales, mensuales como anuales, es Grand Theft Auto 5. y sigue estando en forma. Es un juego casi ya atemporal. Siempre que lo veo me, me hace gracia, ¿no? Gracia sana el, el ver que el juego todavía está en los tops de venta. Es imbatible. También se cuela por ahí Call of Duty Black Ops 3 para PlayStation 4 y luego algún juego de, de Switch. Esto refleja el buen momento y la fuerza, el buen estado de forma de, de PlayStation en España. Y para acabar, una noticia que ha hecho que me haga un poco de pipí encima de la emoción. Y es que Front Software ha declarado que está abierta a escuchar, está abierta a hacer más remasters si existe demanda. Yo solo con el pensamiento, solo con la idea de que me traigan de nuevo un Armor Core eh, remasterizado, la verdad es que se me han puesto los pelos de punta. Espero que esto no se quede simplemente en un globo sonda, porque me da la impresión que han soltado el comentario a ver cómo reaccionaba la gente, qué feel sabía, cómo se movían los foros y cuál era el juego que más sonaba y que lleven a cabo algunas remasterizaciones. El estudio que es conocidísimo por la saga Souls y por Bloodborne tiene además la saga Armor Core, Shadow Towers o King's Field, que es, digamos, el padre espiritual de la saga Souls. A mí me ha emocionado muchísimo, me he puesto nervioso y espero, de verdad, con todas mis fuerzas, que se animen a remasterizar alguna de estas joyas y hasta aquí el pulsa start de hoy espero que os haya gustado una vez más daros las gracias por dejarme acompañaros 10 minutitos de vuestro día y como siempre me podéis dejar comentarios en qué puedo mejorar el podcast que es lo que más os gustaría muchos de vosotros me estáis escribiendo respecto a la duración me decís que se os antoja un poco corto intentaré traer algo más de contenido meter alguna sección o comentar algún juego hacer algún análisis breve para alargarlo un poquito pero bueno me gusta que el podcast dure 10 minutos me gusta condensarlo que sea rápido y que os quedéis con ganas de más me despido de vosotros os mando un abrazo y adiós